0: Een blik op
1: Oost-Europa. Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 126... van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. En let op, deze aflevering gaat niet over Poetin... Nee, we gaan het gewoon hebben over Oekraïners en Moldaviërs die langs de frontlinie leven. Gewone mensen die geconfronteerd worden ineens met een oorlog of met dreiging. En straks hoor je kameraad Floris vanuit Dnipro en Pakrovsk in de Donbass. Hij heeft een aantal berichten voor ons ingesproken. Ik had hem een paar vragen gesteld en later deze week hoor je hem uitgebreid over zijn ervaringen daar in het oosten van de Oekraïne... Met deze aflevering heb ik dan weer de eer om met. Ik noem maar, maar even de Richard Kapuchinski van de Lage Landen te kunnen spreken. Michiel Driebergen, dag Michiel.
0: Dag Geert-Jan. Nou, 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 nou. Ik denk dat het. Dit is niet echt de tijd meer, hè? Van, uh, van de Kapuchinski's. Uh, je, ja, je moet er zitten denken van. Ja, maar dan moet je, dan moet je hele, lange, hele lange verslagen schrijven en boeken. Boeken als, als reportages, zeg maar, hè? die Poolse reportagetraditie, dat is natuurlijk in Nederland helemaal uitgestorven. Dat is uh, heel lastig. En, en bovendien, uh, hoe, hoe zouden we jou dan moeten noemen, Geert-Jan? Want ja, jij zit dan op al die grote platforms, zit jij Oekraïne te duiden op een hele goede manier. Uh, maar ja, de, 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 daar is natuurlijk geen vergelijk voor met, laten we zeggen, de, de, uit de tijd van Kapuschinski. Dus het is altijd lastig, dit soort dingen hoor. Dat is waar, maar ik wil toch uh, aangeven, uh, mensen kennen jou
1: uh, van Bureau Buitenland, Dagblad Trouw, uh, Standplaats Lemberg, jouw geweldige nieuwsbrief waar mensen zich op kunnen abonneren en als ik dan weer een update krijg van jou, dan zie ik zo ongelooflijk veel artikelen en radio bijdragen die ook allemaal zo ongelooflijk goed zijn. En ik wil niet nog meer veren in nou ja, een bepaalde plek steken... maar ik wil er maar mee zeggen... wat jij levert deze week is, 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 is beyond imagination. en Misschien ook wel buiten jouw eigen idee. Omdat natuurlijk sinds februari de wereld is veranderd... en jij daar middenin zit. Maar waar jij om, om geroemd wordt, Michiel... is dat jij al jarenlang... Oekraïne volgt. En, en dat er zoveel mensen zijn die vanuit Moskou Oekraïne erbij volgen. Niet dat ze dat anders... Ze zouden dat wel anders willen. Maar dat is een, nou eenmaal hoe de Nederlandse journalistiek is ingericht. Maar jij hebt een ander domein. Jij hebt Polen, Oekraïne, Moldavië, Belarus. En laat nou net dat deel van de wereld in brand staan. Het is onvoorstelbaar, Michiel, wat er op jou afkomt. En wat jij
0: levert. Ja, nou ja, dat is natuurlijk het... Laten uh, we zeggen... Het relatieve voordeel als je je op een klein gebied... wat het tot nu toe was, uh, focust. Dus in Wit-Rusland was dat ook zo. uh, Anderhalf jaar geleden, bijna twee jaar geleden... dat uh, dat daar weinig aandacht voor was. En dat ik daar regelmatig kwam. En en plotseling is zo'n gebied wereldnieuws. En dat geldt voor Oekraïne ook. Alleen ik weet ook... dat dat op een gegeven moment weer gaat veranderen. Kijk, Oekraïne, het ziet, het ziet er niet naar uit dat deze situatie snel zal veranderen. Ik denk dat deze oorlog heel erg lang zal duren. Maar ook deze oorlog zal weer uit onze aandacht wegglippen. Uh, of groter worden dan we nu ons kunnen voorstellen. En ook dan gaat de aandacht vanuit Oekraïne weer weg. Dus dus de regio zal nooit Moskou worden of Berlijn. Maar ja, nu is het inderdaad opeens het centrum van de aandacht. En dat is ook wel moeilijk. Want je je wilt dan eigenlijk op alle plekken tegelijkertijd zijn. Dat geldt voor mij. Ik zou dan eigenlijk in Boeja willen zijn. En nu in Odessa. Maar natuurlijk ook in Donbass. Maar ja, je je blijft gewoon dat uh, ene mannetje. Wat uh, beperkt is in energie en aandacht en tijd. Uh, Dus dan... Ja, focus ik me op de plekken zoals ik altijd doe... Waar ik, waar ik het liefst heen wil en waar ik heen kan. En, uh, en daar dan een verhaal over maken. los van uh, ja, lo- En ook los van alle dingen die anderen dan beter kunnen dan ik. Hè? Bijvoorbeeld de geopolitieke duidingen en zo. Daar houd ik me dan maar, maar niet meer mee bezig. En dat hoeft ook steeds minder. Want ja, daar zijn gelukkig nu heel veel anderen voor. Er is heel veel aandacht voor Oekraïne nu opeens. En dat is ook hartstikke mooi... Uh, ja. Uh, daar, daar gedijd, uh, gedijden mijn verhalen natuurlijk ook uh, beter in. Uh, dus ja, ondanks de, de, de zeer beroerde aanleiding, want dit is een gruwelijke oorlog. Uh, ja, is er wel veel te doen. En, uh, en moet ik zorgen dat ik, uh, ja, ook, dat ik overeind blijf in, uh, in, uh, in het, uh, laten we zeggen het geweld wat natuurlijk ook op mij afkomt. En op alle andere ja, journalisten die in Oekraïne werken momenteel. Het ja. is gevaarlijk, het is lastig, het is deprimerend... het is beangstigend... Uh, verdrietigmakend soms ook. En, uh, uh, ja, dus het is, uh, het is veel, maar het is ook een bijzondere tijd. Waar zit jij nu? Waar ben je aan het bijtenken? Ik ben nu in Nederland. Het is voor mij ook goed. Ik ben eigenlijk meer in Nederland dan voorheen. Uh, elke maand een, een week in elk geval. Ik probeer dan helemaal eruit te zijn. En niet qua nieuws volgen, want ik moet het nieuws blijven volgen elke dag... Uh, maar ik probeer wel iets minder deadlines dan te hebben... en dan uh, ook me af te vragen hoe de rest van de wereld eruit ziet. De normale wereld. Als je namelijk, denk ik, altijd in een oorlogsland bent... dan uh, word je vervolgens ja, dan word je een soort van oorlogsmens. Uh, Daar ontkom je deels denk ik niet aan. Alleen, je, je moet ook zorgen dat je nog begrijpt... dat er een andere wereld bestaat waar, waar vrede is... en waar mensen niet hoeven te rennen voor hun leven... en uh, uh, en ook denk ik de, de markt zo, tussen aanleidingstekens, hè, Aftasten van uh, wat, wat voor verhalen zijn eigenlijk nog interessant. Weten we al genoeg over Butja? Of zou ik daar komende week weer heen moeten? Uh, uh, ben ik nog niet geweest overigens. Maar hè, z- z- willen we daar meer over horen? Of gaat het liever over Odessa? Wat willen mensen lezen? Wat vragen, ja, wat vragen lezers uh, en, en luisteraars zich af? Dat soort, dat soort dingen. Dat, dat moeten we natuurlijk ook blijven begrijpen.
1: Ja. Als wij zo samen eens een een, een reis door Oekraïne met name langs die frontlinie maken... dan dan zal de luisteraar waarschijnlijk ook merken dat dat overal wel verhalen te te maken zijn. En overal de actualiteit eigenlijk wel speelt. En wij gaan dat dan doen aan de hand van van mensen. Want het valt wel op dat er uh, flink wat aandacht in de media is. En dat zal misschien altijd zo zijn hoor, maar dit is ons werkterrein nu. Flink wat aandacht voor het militaire aspect. Hoe verloopt die oorlog... Maar wat jouw kracht ook is, wat je zelf ook zegt... is eigenlijk ja, die persoonlijke verhalen. Straks hebben we ook contact met Floris... die dan ook daar wat meer over vertelt. We gaan dan langs ja, Odessa, Gerson. Dan komen we bij Floris in Den uit, in Donetsk. En jij, Michiel, jij komt, jij komt echt zoveel bijzondere personen en figuren tegen. Voordat we die reis gaan maken, kun je al een, een sneak preview geven...
0: Hmm, ik denk dat we ook langs Odessa gaan reizen, nietwaar Geert-Jan? Mm-hmm. Ik denk dat we dan toch ook uh, even een ontmoeting moeten inplannen met uh, zeeman Vitali. Uh, ja. In de 80, ouder dan 80, ik geloof dat hij nu 84 is. Uh, en hij, hij bevaart de wereldzee, dat heeft hij een, een maand of vijf geleden nog gedaan over de, over de oceaan. En uh, ja, nu zit hij op zijn fletje in Odessa. Dan moet hij elke keer met zijn uh, ja, slechter been zijnde vrouw de kelder in. vanwege het luchtalarm. Uh, maar hij kan wel scherp opmerken wat er in de wereld gebeurt. Dus laten we hem uh, daar straks even laten we hem ontmoeten straks op onze reis. Ik wil er zo alles over horen, Michiel. Ja, en je weet het inmiddels, zal ik dan maar zeggen, uh, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast, de perestroikast, besproken worden. En wat leuk is, is dat
1: wij heel sociaal en democratisch zijn, zo sociaal en democratisch, dat Michiel vlekkeloos dit intro meedoet. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Je kan ons mailen op perestroikast.bnr.nl en daar doen we nog wat mee ook.
0: Ik ben Michiel Driebergen. En ik ben Geert Jan dit is BNR Pedestroikast.
1: Oké okay, Michiel, waar gaan we beginnen? Uh, gaan we van oost naar west of van west naar oost?
0: Ja, ik denk zelf van west naar oost, omdat je dan nooit weet waar het oosten ophoudt. Hè? Dat vind ik altijd wel een spannend avontuur. Het west houdt een keer op, maar het oosten voor mijn gevoel nooit. Oké, okay, dan, dan start ik even deze in. Nee.
1: Volkslied van Moldavië. Michiel, een land waar jij ook veel komt. En ineens uh, is er heel veel aandacht voor Transnistrië. En we weten niet wat daar staat te gebeuren. Maar weten de mensen zelf al wat er staat te gebeuren?
0: Ja, dat denk ik niet. Ik denk dat ze hem wel knijpen momenteel. Uh, dus, dus Transnistrië was natuurlijk altijd zo'n. Uh, ja, heel, heel grof geschetst. Communistische symbolen, maar heel kapitalistisch landje. Eigenlijk één groot bedrijf. Sheriff, wat dan ja, eigenlijk in alle markten de dienst uitmaakt. Uh, en ja, een gebiedje waar men Russisch spreekt. Uh, in Moldavië spreekt men steeds meer Roemeens vooral. Ge- uh, ja, onafhankelijk, niet erkend, door niemand erkend. Zelfs niet door Rusland erkend, republiekje. Uh, ja, en iedereen weet natuurlijk, als er jarenlang uh, ja, gesproken wordt over de Donbass... met uh, we gaan onze Russisch stadige mensen beschermen... Dan ja, in Rusland praat opeens nu over die hoge generaal... anderhalve week geleden die opeens sprak over... ook in Transnistrië worden Russisch-taligen... of in Moldavië worden de Russisch-taligen bedreigd. Ja, dan weet je dat het Kremlin het oog heeft laten vallen. Maar het is natuurlijk een heel slaperig, slaperig gebiedje altijd geweest... waarin eigenlijk men, denk ik, gewend was aan de status quo... En bij gebrek aan ook maar enig beter perspectief, het liefst dat zo wil laten, zeg maar, is mijn gevoel een beetje. Wat hoor jij van
1: Moldaviërs, Transnistriërs? Is er, is er dan vooral uh, angst en ook omdat het zo onvoorspelbaar is, omdat niemand eigenlijk ook die... die die start van die oorlog op 24 februari zag aankomen. Dat dat was eigenlijk het onmogelijke dat werkelijkheid werd. En en dat dit ook als iets onmogelijks wordt gezien... maar maar niks is onmogelijk meer. Dus het kan ook werkelijkheid worden... dat Transnistrië en Moldavië in die oorlog wordt gesleurd. Zijn dat de geluiden die jij hoort?
0: Ja, nou laat ik bij mezelf beginnen. Ik ik ben daar zelf heel erg bang voor. Ik denk dat, uh, uh, dat, dat Moldavië zeker een volgende stap is... Want waarom niet? Uh, Moldavië heeft een heel klein leger. Maya Sandu heeft gezegd afgelopen week... ja, we moeten ons leger maar eens versterken. Rijkelijk laat natuurlijk. Uh, kijk, Moldaviërs zelf zijn nu heel erg druk bezig... met de opvang van vluchtelingen. Dat weten we allemaal. Ik geloof dat er een half miljoen Oekraïners nu in Moldavië zijn. Nou, Op zo'n klein landje is het een enorme klus... om die mensen goed op te vangen. Uh, ik denk dat het een enorme aanslag is... ook op allerlei sociale voorzieningen... en op gewoon op de straat, hoe het leven gaat... Ik ben er sinds 24 februari nog niet geweest, overigens. Kijk, Transnistrië, uh, daaraan de geluiden die je uit dat land hoort... want er zijn nog wel journalisten, ook nu, die daar aan het werk zijn. En uh, dan, dan merk je eigenlijk dat iedereen, wat ik net zei... Hè, liefst bij het oude wil laten. Kijk, ik, heb, uh, ik was er in oktober in Transnistrië. Toen uh, was die hele kwestie met uh, FC Sharif, de voetbalclub... die toen opeens zo goed deed in de Champions League... En, ja, ik, ik herinner me twee jongens die ik uh, aantrof op het park, op het Katharina Park in het bankje, op een, op een bankje in, uh, in het, uh Uh, In dat park in Tiraspol. De hoofdstad van uh, Transnistrië. En wat ik zo mooi vond. En dat vind ik denk ik heel erg kenmerkend voor Transnistrië. Uh, We hadden het over Sharif. En ze zeiden van ja, dit bedrijf. Dat grote bedrijf van die oligarch. Dat is het enige bedrijf eigenlijk wat er is. Die hebben eigenlijk alle business in handen. Ook dus de voetbalclub FC Sharif. Uh, Die doet het nu zo goed. Dus het maakt ons trots. Wij zijn echt de patriotten van Transnistrië zeiden ze. En toen vroeg ik van: Ja, maar wat is jullie dan zo goed, hè? Toen zeiden ze van: Ja, uh, niet zoveel, want er is, eigenlijk, ja, er is eigenlijk geen werk. Dus uh, na onze studie gaan wij onmiddellijk naar Europa. Dus niet meer naar Rusland, hè? Maar naar Europa toe. Uh, dus, hè, want, want dit is eigenlijk alleen maar een gebied voor gepensioneerden. En toen vroeg ik van: Oké, okay, en dan komen jullie dan terug als jullie gepensioneerd zijn, hè? Uiteindelijk. Ja, die jongens waren 22, dus dat duurt natuurlijk nog maar even. Nee, we komen nooit meer terug. Dus de, dit is het patriotisme in Transnistrië. Ik denk dat het heel erg typisch is voor uh, voor zo'n gebiedje wat in zo'n schemerwereld leeft. Van ja, wij zijn patriotten. Uh, en misschien zouden ze zelf nog zeggen: ja, Russisch taal is belangrijk. Hè? Uh, en ik denk, ik, ik ken ook wel wat meer intellectuele types in, in Transnistrië. Ja, ik ben, ik ben, ik ben een. Ik ben onderdeel van de Russische wereld, hè. Dat, dat zien zij zo. Dus uh, alleen je ziet dat, dat in de praktijk jongens van 22 die denken vooral aan, aan West, uh, terwijl de politiek en de kleptocraten... zeg maar in het Kremlin zijn nog bezig met uh, hè, met, met met geopolitieke voorkeuren en zo en met de voortzetting van het Sovjetverleden. Maar de, de jeugd. Uh, Denkt vooral uh, West. En dat is de clash waar we natuurlijk in het hele gebied in uh, in zitten eigenlijk. Dat het dan samengevat in zo'n ontmoeting. Maar uh, het het, het merendeel van
1: de mensen ook in Transnistrië volgens mij. Heeft heeft linksom of rechtsom toch een EU paspoort. Uh, Gewoon door door een een (lacht) Roemeens bloed dat dan door de aderen stroomt. En dat is vrij makkelijk in Moldavië. En volgens mij ook uh, via Transnistrië te regelen.
0: Ja, dat geldt voor al die gebieden. Dat hoorde je de laatste tijd ook wel van Donbass. Hè? De, 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 laten we zeggen de bezette gebieden van de Donbass, Donetsk en zo. Die steden dat mensen op een, op een gegeven moment een modus vinden om te leven in zo'n schemergebiedje. Door bijvoorbeeld nou ja, in het geval van Donetsk dan een Russisch paspoort te hebben en dan vervolgens toch te kunnen reizen. Uh, misschien wel er te blijven wonen... in Donetsk, maar misschien ook niet. Dat geldt voor Transnistrië ook. Want als je een Moldavisch paspoort hebt... dan kon je al vrij reizen... uh, ik geloof drie maanden naar de EU. Uh, Veel Moldaviërs uit Transnistrië die werkten ook al in Europa. Die switch was wel gaande... uh, vanwege het associatieverdrag... wat de EU met Moldavië heeft. Transnistrië is officieel... onderdeel van Moldavië. Dus wie wie zijn de Europeanen... om hen te weigeren? Uh, ja, dus, dus in de praktijk redden mensen zich en dat is natuurlijk ook heel lastig voor bijvoorbeeld het Kremlin als zij een spel willen spelen met zo'n staatje die isolatie van voorheen die is natuurlijk al veel minder uh, de, de mensen de, het, stem, het stemvolk uh, dat zijn met name ouderen uh, hè, dus, dat, dat, dus de, 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 de partij bijvoorbeeld die nou geleerd is aan dat FC Sherif uh, de, die is daar de, veruit de grootste partij mm-hmm. Uh, dat zijn vooral overheidsmedewerkers en zo, hey, die daarop steunen en stemmen en gepensioneerden. Maar de jeugd, uh, ja, de jeugd uh, ziet dat helemaal niet zitten. En de vraag is trouwens ook, dat is een interessante vraag, denk ik. Uh, en ik weet nog niet of er al een collega van ons is, Geert-Jan, die dat heeft uitgezocht. Maar wat Sherif zelf wil? Sherif zelf wil natuurlijk helemaal geen oorlog. En als de politiek beheerst wordt, die Krasnozelski, de president van, uh, van Transnistrië, president tussen aanhalingstekens, die is natuurlijk ook. Uh, ...staat ook heel erg dichtbij... ...die oligarch van Sherif. Ja. En die zijn... Uh, d- dus, dus, ...dus de zakelijke belangen... ...gaan denk ik ook staan ...op de, de belangen van Rusland. Dus zou Transnistrië echt straks... Uh, ja, uh, ...Odessa bijvoorbeeld... ...in de rug gaan aanvallen? Nou, Dat lijkt mij zeer de vraag... ...of, of Sherif dat bijvoorbeeld wil. En Sherif is een machtige factor daar. Maar is, die zijn natuurlijk ook altijd gesteund door Rusland. Dus de geopolitieke factor gaat hier hand in hand met, uh, ja, met zo'n zakelijk uh, belang van zo'n oligarch... die Victor Gouchan, die daar ja. in feite de, de dienst uit maakt.
1: Ja, we, we zullen het, deze aflevering niet te veel over het militaire aspect hebben. De, daar zullen we soms niet aan ontkomen. Maar nou ja, laten we het zo kort zeggen... Uh, de kans dat vanuit Transnistrië echt door uh, Rusland uh, iets kan worden ondernemen, ondernomen van significante betekenis... met het oog op het veroveren van, van Odessa of wat dan ook. Nou, er zijn allemaal scenario's voorhanden. Uh, de meeste analyses zijn uh, dat dat uh, nou, uh, eigenlijk een soort van militaire zelfmoord zou zijn voor de Russen. Maar goed, we weten ja. het niet, Michiel. Um, alles, 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 alles is onmogelijk gebleven, mogelijk gebleken. Um, ja. En om Transnistrië af te ronden en dan reizen we zo door naar, naar Oekraïne. Ik kan mij een serie van jou herinneren uit 2016. Volgens mij met ook uh, Koen Verhelst en volgens mij ook fotograaf Pierre Krom. En dat jullie eigenlijk uh, een, een deel van de uh, Europees-Russische grens hebben afgereisd. Van, van Moldavië naar Finland. En heel interessant om te kijken... hoe is het om te wonen en te werken onder de rook van Rusland... en naast de Europese buren. Volgens mij gepubliceerd in Trouw. Waarbij jij ook bij uh, twee wijnbroers op bezoek ging. Ik weet niet of je dat zelf nog herinnert. De broers uh, Lucianov. Um, waaruit ja. eigenlijk ook al een beetje... Die, 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 die scheidslijn bleek. van We willen eigenlijk wel, um, wel naar Europa... maar we willen ook wel naar Rusland. We weten het eigenlijk niet.
0: ja. Ja, ja, die broers, dat herinner ik me nog goed. Die, die, uh, die waren, dat waren goede wijnondernemers. Die, en ook trots op hun wijn. Maar die hadden een pijnlijk verhaal, kan ik me herinneren. Dat ja, die, die, hun wijn uh, ging naar Rusland. En dat werd in Rusland heel goed ontvangen en goed betaald. Uh, maar op een gegeven moment kwam dat associatieverdrag. Hè, Moldavië, Europese Unie. En toen... Ja, er kwam er een blokkade vanuit Rusland. Uh, van wij, wij hoeven jullie wijn dan niet meer, als een soort van straf. Ja, en vervolgens moesten die, moesten die wijnen van die broers naar Europa. Nou, het verhaal, het droomverhaal vanuit Brussel is natuurlijk altijd van ja, maar dat gaat alleen maar, dat gaat, de kwaliteit gaat dat opleveren. Jullie wijnen worden alleen maar beter, want, want de markt is, is lastiger. Maar die lastige markt is natuurlijk voor die, was voor die broers heel, heel lastig. Want uh, opeens moesten de wijnen uh, concurreren met Franse wijnen en Portugeze en Spaanse wijnen. Ja. Uh, dat is, ja. Dus de sterkste blijven over. En uh, dat heeft in Moldavië denk ik toch ook wel, zeker wat er bij de oudere generatie, maar ook bij dit soort mannen. Mm, ik denk niet dat men pro-Russisch is, hè, dat er daardoor pro-Russische gevoelens zijn gevoed. Maar wel heel erg het gevoel van, ja, er wordt over ons hoofd een spel mee gespeeld met. Met onze, ja, met onze levens, met onze markt. Uh, en, en dat is een realiteit waarvan ik me ook niet, ja, waarvan ik ook niet kan voorstellen hoe het dan anders moet, hè? want een marktverschuiving is altijd pijnlijk. Uh, maar er zijn veel wijnboeren, kleinere wijnboeren met name failliet gegaan. En ja, er wordt de laatste jaren werd ook wel gezegd in Moldavië, hè, meer optimistische verhalen van nou, uh, zeker in de landbouw is ook veel verbeterd, want nu weten we, moeten we ons aan de kwaliteitseisen van de EU houden en ja, dat gaat uiteindelijk alleen maar ten, het komt ten goede komen van, van ons, van onze business. Ja. Uh, maar zo'n, zo'n verschuiving is heel pijnlijk voor zo'n land. Ja, ja dat ik, is wel duidelijk. Ik heb
1: hem even opgezocht. Het begin van het verhaal gaat over dat, dat, dat je ze citeert en dat ze zeggen onze markt zou in het oosten moeten zijn in Oekraïne en Rusland niet in de EU. Wat heeft het voor zin om onze producten naar Europa te exporteren? En dan eindig je het verhaal eigenlijk met... exporteren naar Rusland doen de broers niet. Wel naar Japan, Estland en Roemenië. De broers bouwen een hotel voor Europese bezoekers. Uh, En uh, eigenlijk is het vooral... ze willen geen geen geopolitieke conflict uh, naast de deur. Eigenlijk eigenlijk, eigenlijk moet, moet het allemaal... Ja, rustig blijven. En dan doen zij hun zaken wel. En dan zien ze vanzelf wel of het vanuit Europa naar Rusland zou verschuiven. Nou, dat was een paar jaar terug. Interessant. Als ik het zo lees, denk ik ook van... Goh, jij en Koen en Pierre zouden eigenlijk... Maar goed, we hadden het al over dat je zo druk bent. Jullie zouden eigenlijk weer diezelfde mensen op moeten zoeken. Want daar ging het verhaal eigenlijk over. Over die, die angst die nu werkelijkheid is geworden.
0: Ja, ja, ik ben benieuwd. Het zou een goed idee zijn. Kijk, ik denk dat um, de paradox van dit alles vind ik zelf... Hè, van de laatste twee maanden, voor mezelf is dat heel erg een grote vraag. En ik, ik weet echt te weinig, Geert-Jan van Rusland... om, om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. Dus ik doe dat ook niet. Ik probeer dat ook niet. Maar ik, ik, het is wel een grote vraag. Van, je ziet eigenlijk aan alles dat een charme-offensief vanuit Rusland... als Rusland iets beter had gefunctioneerd in veel opzichten... zou dat volgens mij heel erg goed zijn... Uit kunnen pakken voor, voor de Russen. Hè? Zeker in zo'n land als Moldavië, maar ook wel in Oekraïne. Waar, natuurlijk, hè, de, 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 waar alles, alles best wel langzaam vooruit ging. Waar de afgelopen acht jaar wel alles vooruit is gegaan hoor. In Oekraïne. Ik heb daar veel voorbeelden van gezien en beschreven. Alleen er was natuurlijk ook veel teleurstelling. Dus een charmeoffensief offensief vanuit het Kremlin zou volgens mijn ongelooflijke lekenbrein veel uh, <laughs> aantrekkelijker zou zijn geweest. En die aanval van nu, die grootschalige oorlog die in Rusland is begonnen. Vernietigt alles. Als ik, ik, ik kan bijna voorspellen, geert Als ik nu deze broers zou opzoeken. Deze wijnbroers. Die met hun genuanceerde positie. Een aantal jaar geleden. Uh, die zouden nu denken van. Uh, rennen zo hard uh, als we kunnen. Richting het westen. Want uh, ja, Rusland is nooit meer een optie voor ons. Dat, dat zou mijn voorspelling zijn. Maar goed, ik zou het moeten checken. Laten we doorreizen.
1: Naar het, uh, het land uh, waar we het eigenlijk. Uh, ja, de afgelopen weken, maanden alleen maar over hebben. Even luisteren. Ja, is gelijk een hele, bijna tragische versie van het volkslied. Dat ik erin gooi, uh, Michiel.
0: Ja, ja, wat, deze, wat vind jij nou, uh, Geert-Jan, als je dit hoort?
1: Het volkslied, ja. Maar
0: mm-hmm. um, denk je aan?
1: Ik denk aan een tv-uitzending die ik zag met uh, Yevgeny Levchenko en uh, onze vriend Joost Bosman. Die zaten bij Humberto Tan. Toen was er een uh, orkest in de studio in de eerste weken dat het Oekraïnse volkslied speelde. En Yevgeny ging staan en deed de hand op zijn borst. En nou moest nog net geen traan laten. En als ik dan doordenk, denk ik aan rots denk, denk ik aan tragiek. Denk ik ook aan dat dat eigenlijk de geschiedenis is... Uh, van de Oekraïne door de decennia en, en, en eeuwen heen. Maar dan kom je automatisch ook alweer uit... bij enorme strijdlust. Ja, en, 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 en misschien wel een onbegrijpelijke... tragiek en onbegrijpelijke strijdlust. Weet je, zo'n Yevgeny Levchenko die dan gaat staan... Waar, waarbij je je dan afvraagt, zou ik dat ook doen? Zou ik ook vechten voor... Nederland? Of zou ik ook dat trotse gevoel hebben en met de hand op de borst zo op nationale tv
0: gaan staan als mijn volkslief wordt gespeeld? Daar dacht ik ja. aan. Ja, 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 mooi verhaal. Ja, ik denk dat je verwoordt het goed, denk ik. Wat die gevoelens van tragiek en trots. Mengeling daarvan. En uh, ik denk dat ik dat niet zou doen. Ik denk dat ik niet uh, voor het wel helemaal op zou staan. Als ik heel eerlijk naar mezelf kijk. Wat denk jij? Nee, als ik heel eerlijk naar jou kijk, denk ik het ook niet.
1: Nee, ja, maar dat, 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 dat is eigenlijk gewoon inherent aan die geschiedenis, toch? Aan dat, dat Oekraïne bijna niet beter weet dan, dan dat één keer in de zoveel jaar er een, een, een woedende buurman uh, niet alleen op de drempel staat, maar ook over de drempel gaat.
0: Ja, zeker. Dat is natuurlijk inderdaad een tragiek, maar tegelijkertijd is het. Uh, hmm. He, de, 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 het, het, het zal altijd een grensland blijven. Dat is natuurlijk ook altijd een, een manier om te zeggen van het wordt nooit wat met dat land. Terwijl ik juist ook de afgelopen acht jaar heb gezien dat er ongelooflijk veel mogelijk is. Eigenlijk wat er nu gebeurt in Oekraïne is een soort combinatie daarvan dat men zo verenigd is van oost tot west uh, tegen, tegen, de, tegen die, die woedende buurman. Ja, uh, ja dat, dat is natuurlijk ook iets heel erg indrukwekkends. Wat eigenlijk, uh, ja, wat natuurlijk... Natuurlijk levert dat tragiek op en, uh, en trots. Ja, dat is... Uh, uh, maar dat, dat is wel... Ja, je zou dat in, in zekere zin progressie kunnen noemen. Die vereniging van zo'n land. Dat is best wel bijzonder om, om te zien. En uh, dat heeft te maken met die trots. Die, uh, die toch in het volkslied wel, wel ingebakken zit, denk ik, ja.
1: Hoe zit dat met een stad als Odessa. Want Odessa is een hele bijzondere stad, ook in de geschiedenis. Uh, in de jaren, uh, in de uh, 18e eeuw, als ik het even goed heb uit mijn hoofd uit de grond gestampt, een hele succesvolle havenstad geworden met uh, Joden, met Italianen, een smeltkroes. Uh, er kwamen steeds meer nationaliteit op af. Het was uh, met de Potemkin-trappen, met Catharina de Grote, uh, ik heb zelf ooit een scriptie geschreven over uh, Dweenaatsen Stuljef... over Ilyef en Petrov. Um, de Schelmen-auteurs de, de, de Schelman, uh, die daar, uh, de, de die, die daar ja, zoveel inspiratie uit haalden. Uh, Isaac Babel. Dat, dat Odessa is eigenlijk een land op zich. Het is een taal op zich geworden. Jiddisch um, Is het Oekraïne, Michiel? Ja. Hoe, hoe is het, het, het trotse Oekraïnse gevoel in Odessa...
0: Ja, ik denk dat je dat heel erg goed beschrijft, ja. Hoe, hoe, wat Odessa is. En wat het mooie is in jouw beschrijving van zojuist, er zit helemaal, dat het Oekraïnse volk ziet het natuurlijk helemaal niet. Nee. He, dus als ik de afgelopen acht jaar... Euh, euh, laten we zeggen, ik, ik noem acht jaar, omdat 2014 veranderde natuurlijk alles... He, want die oorlog begon toen al. Kijk, dus elke keer als ik bijvoorbeeld het Oekraïnse volkslied hoorde in Odessa... of, of, of een Oekraïnse vlag zag... He, of zo'n soort pro-Oekraïnse opstand of, of demonstratie of zo... Uh, ja, dan, dan dacht ik, dit is eigenlijk niet echt Odessa. Dat patriotisme, dat hoort hier niet echt bij... Uh, d- 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 dat is iets wat, wat... Odessa is Odessa. Odessa is, ja, hoort bij Oekraïne. En, maar ook nu zie je... Kijk, die, die zeeman die, ik, die, ik, uh, die we moeten ontmoeten, denk ik. Ja. Vitali, uh, 84 jaar. Die zegt ook... Van, ja, Ik ben uh, altijd onderdeel geweest van de Russische wereld. Ik ben een kosmopoliet altijd geweest. Ik ben een zeeman geweest. Ik bevoer de wereldzee. En dat doet hij eigenlijk dus nog steeds, wat ik al zei. Hè? Dat, dat is een man die, die de wereld kent. Uh, en, en die zegt... Die, maar hij is nu een, een Oekraïense patriot geworden. Eigenlijk nog maar de laatste twee maanden, denk ik. Ik denk dat hij echt veranderd is. Ik, ik heb hem een aantal keer ontmoet in zijn Dacia... ergens tien kilometer buiten Odessa... Hmm. En daar heeft hij een soort van plantenverzameling, alle exotische planten die hij meeneemt vanuit die wereldzee die hij bevaart. En uh, ja, toen was hij nog best wel genuanceerd, van we moeten ook oppassen met het nationalisme in dit land. En ja, zeker voor Odessa is dat niet echt een geschikte oplossing. Maar nu zegt hij van, uh, ja, ik ben een Oekraïense patriot geworden en, en wij willen zoveel mogelijk wapens. Hij verdiept zich heel erg in wapens, in westerse wapens die naar Oekraïne gaan. Uh, en, en, en wil meer. En uh, het is echt een man die nu bereid is op zijn leeftijd. Ja. Uh, uh, niet zozeer voor Odessa, maar voor Oekraïne te sterven, bij wijze van spreken.
1: Ja, denk je dat echt? Want ik vraag me de hele tijd af: de, de, de romantiek van Odessa. Uh, het feit dat het zo'n, zo'n mooie stad altijd wordt genoemd. Nou, het is niet in zijn geheel een mooie stad. Hè? Wat, wat we ervan zien uh, in de plaatjes is mooi, maar het zijn ook maar beperkte plaatjes. En aan nou, het strand is mooi, maar. Nou ja, het blijft toch ook een, een havenstad en een handelsstad waar ook niet alles uh, geweldig is opgetrokken. Ik bedoel, wij zien alleen die neoclassicistische en, en jugendstilgebouwen, bij wijze van spreken, en die trappen en, en dat strand. Um, maar de, de, wat ik me afvraag, heeft, heeft de zeeman niet het gevoel dat hij wil dat die stad niet kapot wordt gemaakt, um, dat, dat de raketten daar niet opkomen? En, en is dat niet zijn angst voor Rusland in plaats van dat, nou ja het ook niet zoveel uitmaakt wie er heerst over die stad... als die stad maar blijft.
0: Ja, natuurlijk, dat is de eerste angst. Hè. Men, uh, kijk, deze man is geboren, 84 jaar geleden, in Mariupol. Daar heeft hij zijn eerste levensjaren God. doorgebracht. Ja. Dus hij weet nog, ik geloof dat hij drie jaar oud was... Uh, dat Mariupol gebombardeerd werd. Kun je je voorstellen... Uh, dus hij, hij ziet in Odessa de beelden vanuit Mariupol, zijn geboortestad. Ook een havenstad, hè? Kijk, een havenstad die nu, zoals Odessa, geblokkeerd wordt. Uh, ja, dat, ik geloof dat de laatste keer blokkade, nou dat weet ik niet. Ik ben geen historicus in die zin, maar mm-hmm. ik, ik, ik moet dan denken aan Postovsky, hè? Toen met ja. de witte en de rode, et cetera. Uh, de Bolsheviken tegen het Witte Leger. Er was ook een blokkade. Daar schrijft Pastovski zo mooi over. Dus een havenstad blokkeren, maar ook uiteindelijk verwoesten. De, dus zo'n economische levensader verwoesten. Wat in Mariupol dus al gebeurd is en wat in Odessa dreigt te gebeuren. Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk ondenkbaar. En, en Oekraïne is bijna meer. Ik denk dat je wel een punt hebt met je vraag, Geertjan. Dat Oekraïne is bijna meer een soort vehikel waar Odessa zich veiliger momenteel onder voelt. Uh, dan 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 Rusland uh, Rusland is nu bekend in de hele regio als uh, ja de agressor die ook bijvoorbeeld een stad als uh, Donetsk ja uiteindelijk heeft hem al even lam gelegd en uh, dus ja dat 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 die de, natuurlijk is de angst voor voor het, het verlies van de stad maar ook het zijn zijn eigen appartement en zijn bloemenverzameling dat is natuurlijk de meest meest wezenlijke angst ja uh, en, en Oekraïne is meer iets, ja, een soort vluchtenheuvel nu. Uh, waar, waar men in Odessa zich op verlaat. En dat geldt ook voor een stad als Kharkov. En, en zelfs voor een stad als Mariupol. Kun je nagaan. Dat is natuurlijk gewoon, ja. Dat is een stad in de Donbass. Ja. Uh, dus dat is momenteel in de geschiedenis, zeg maar. Uh, is dat uh, de loop van de geschiedenis. Is dat ja, de, de, misschien de, 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 de paradox van de geschiedenis? Dat Oekraïne eigenlijk een soort van eenheid wordt. En een soort van imago uh, wordt. uh, Wat het voorheen niet had voor heel veel bewoners van dat gebied.
1: Ja, als we dan uh, Odessa uh, verlaten. En we we waren als het ware verder richting Gerson-Oblast. Die regio die nu grotendeels in Russische handen is. En waar mogelijk een referendum wordt afgekondigd. Waar de de Russificatie al aan de gang is. Van de verhalen die wij meekrijgen. maar Waarbij we ook, en dat sluit dan weer aan bij jou... Jouw verhaal over Odessa het, en over uh, Mariupol en andere gebieden in Oekraïne... waar dat, dat, dat Oekraïnse bewustzijn natuurlijk de afgelopen jaren zijn groeit. Ja, dat zie je in gerson Oblast eigenlijk al tot uiting komen. Hè? In Gerson zelf, in Berdjansk. Uh, de protestbereidheid um, om, om tegen dat uh, opgedrongen Russische gezag in te gaan. Dat is fascinerend. Um, hoe zit het met jouw, jouw netwerk in Gerson? Kunnen we daar even stoppen of, of reizen we al verder?
0: Ja. Yeah. Nee, we kunnen zeker stoppen. Ik sprak toevallig uh, gisteravond met een een jongeman uit uh, Gerson die nu overigens in Kiev zit. Hij is gevlucht uit Gerson, een maand geleden ongeveer. Alexei, en ik ik ben met hem een jaar of twee geleden langs het Krimkanaal, het zogeheten Krimkanaal gereisd. Dat eigenlijk vanuit een plek Novakogovka iets ten... Oosten van Gerson naar het zuiden stroomt. Uh, Alexei komt uit een, een klein dorp Tavrieske nabij, Gerson. Uh, en ik ben met hem toen gereisd, omdat hij de omgeving kende en zo. We zijn dus helemaal naar de Krim g- gereden. Overigens met fotograaf Pierre Krom. Uh, ook voor trouw. En dat ging toen heel erg over die kwestie, hè, van van de watertoevoer naar de Krim die vanuit de regio Gerson door de Oekraïners is stilgelegd. Dus de Dnipro-rivier, die voorziet de water, de water voor, die maakt de watervoorziening met de Krim. Er werd geannexeerd, de Krim, in 2014. En toen hebben de Oekraïners een, 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 dam geplaatst. Waardoor dat kanaal eigenlijk, ja, dicht is geslipt. En waardoor dus de watervoorziening naar de Krim Spaak liep. Acht jaar geleden al. De Russen, het eerste wat ze deden toen ze het gebied hebben bezet. Uh, Anderhalve maand geleden is die dam opblazen. Nou dat kanaal dat functioneert zeker nog niet. Want het kanaal is helemaal ja, vermomd eigenlijk. Daar kun je momenteel niks mee. Mm. Uh, maar ik denk dat het zuiden veel belangrijker is voor de Russen. Dan, uh, uh, dan, 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 dan de hele Donbass en zo. Het gaat vooral om het zuiden. En dat zei deze jonge Alexei ook. Hij zei overigens ook. En dan heb je het terugkomend op jouw vraag heert Jan. Van over dat uh, Oekraïnse Gevoel in Gerson. Dat hebben we inderdaad gezien. We hebben die protesten gezien en dat is ja, de hele gemeenteraad in Gerson wilde helemaal niet zo'n referendum waar Rusland nu mee gaat schermen. Hè, van we gaan een referendum om een soort Gerson Republiek, a la Donetsk Republiek, op te richten. Uh, dat lijkt ook echt te gaan gebeuren. Ik geloof dat in een aantal dorpen is Lenin alweer neergezet op zijn voetstuk. Uh, Ongelooflijk, een soort echt terugdraaien van de geschiedenis. Ik zie ook rode vlaggen weer opduiken, et cetera. Um, kijk, de, wat de, deze jongen de, zei. Michiel,
1: sorry, maar ook de mis, de, de, in mijn optiek de misvatting... dat je daar zieltjes mee wint met het terugplaatsen van Lenin.
0: Ja, dat is voor mij ook onvoorstelbaar. Uh, dat is echt iets wat... Dus, dus kijk, je, je kunt zeggen Gerson is, 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 is niet, ook, net, net als Odessa... niet per se pro-Oekraïens, dat zei deze Alexei ook. Veel Russisch sprekend, vooral he, overwegend Russisch sprekend Gerson... Maar met dit soort dingen, uh, ja, dat is, daarmee krijg je zeker de jeugd niet mee. Uh, uh, Maar wat we nu ook zien, en dat zei deze Olexeen, dat is eigenlijk een een somber scenario, denk ik. Veel jongeren, gezinnen hebben de de stad, zijn de stad verlaten. Uh, Dus eigenlijk ook de core van die protesten, die pro-Oekraïnse protesten, die, die is nu ook inmiddels verdwenen, zijn Grootmoeder zit er nog, ook een vrouw van tachtig. Nou ja, de, 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 de moeder van zijn schoonzus is er nog. En, en die zeggen van nou, laat ons maar hier zitten. Wij willen niet meer weg. En ach, dan maar onder de Russen. En hij zei ook van nu is de, de, er is geen communicatie meer mogelijk met Gerson. Het is totaal afgesloten. Geen internet, geen telefonie. Dus hij kan zijn oma niet meer opbellen. Hij heeft die vier dagen geleden nog gedaan, maar kan nu niet meer. Uh, hij, hij, en hij zei ook dat de moeder van zijn schoonzus. Die zei vorige week nog tegen hem. Van ja de Russische propaganda begint nu wel enigszins te werken. Dat men ook denkt in de stad. Dat de Oekraïners onze stad alleen maar bombarderen. Ja dus wat voor een gerson blijft er over. Uh, dat is een, een gerson bevolkt met ouderen. Uh, of zij nou Lenin terug op zijn voetstuk een goed idee vinden of niet. Ach, wat maakt het uit? Er komt straks een referendum. Dit was de analyse van Alexei, hè. Van ja, dit, dit, dit gaat er gebeuren. En dan krijgt er wellicht straks geen haan meer naar. En of we dan straks mijn oma nog kunnen bellen. Ja, misschien over een paar maanden, als alles achter de rug is. Uh, heel somber verhaal. En dan, ja, dan, dan zie je dus ook dat je kunt wel pro-Oekraïnse gevoelens hebben... Hè, die enorm versterkt zijn de afgelopen acht jaar. En dat is zeker zo. Ook in Gerson. Ik ben er een aantal keer geweest de afgelopen jaren. Maar... wat blijft daarvan over? Als je een gebied bezet... eerst bombardeert, vervolgens bezet... en vervolgens een vluchtelingenstroom... Ja, op gang brengt. Uh, ja. het, het, het gaat om het territorium. Uh, uiteindelijk. Zeker in het geval... van het zuiden van Oekraïne. Ja. ja dus door die...
1: ...bombardementen en vervolgens uh, en, en gevechten... En, ...en vervolgens de vluchtelingenstroom uh, breng je de, vanuit Russisch oogpunt ...de de-Oekraïnisering al op gang. En wat er overblijft ja. is niet per se uh, pro-Russisch... ...maar het maakt de Russificatie van het gebied een stuk makkelijker... ...met mensen die, ja. die toch al wel wat sentimenten herkennen van het verleden. En, en inderdaad wat jij zegt zeggen van, uh, nou, ik vind het niet leuk... maar uh, als je mij met rust laat,
0: dan zal ik het accepteren. Ik denk dat je dat goed samenvat. Ja, dit is, is, denk ik, de samenvatting van het verhaal van Alexei... uit uit de regio van Gerson. Ja, en dat is, uh, laten we zeggen, vanuit Kiev standpunt... politiek gezien uh, is dat een heel treurig standpunt. En vanuit mij persoonlijk gezien denk ik... oké, als je dus zo wilt dat je uh, pro-Russische Republieken sticht... Uh, ja, waarom zou je eigenlijk dat gedoe nog doen, hè? Met het referendum en, en die lenen in beeld. Waarom eigenlijk? Waarom, waarom bezet je het niet gewoon en laat je het daarbij? Uh, maar goed, nou. daar ga ik natuurlijk niet in treden. Nee. <laughs> nou,
1: Gerson, hebben we met z'n allen misschien wel te weinig oog voor. Uh, en nu zijn de communicatielijn ook afgesneden. Maar bij deze, in ieder geval, genoemd aan de hand van het verhaal van Olexei en. Nou, laten we hopen dat we met z'n allen toch wat meer geluid uit die regio krijgen... en het goed kunnen volgen. Zullen we doorgaan naar, ik zou zeggen, Dnipro?
0: Ja, maar daar zit onze kameraad Floris. Ik ik was daar tot een week geleden. Uh, Maar ik denk dat nu alles alweer... uh, Ja, dit is een dynamische stad, hoor, Dnipro. Ik denk dat er ongelooflijk veel gebeurt. Derde stad van Oekraïne. Of nou ja, ik geloof Odessa is de derde... Nou ja, in ieder geval zoiets hè. Eén ja. van de grotere belang... Ik denk één van de belangrijkste steden ja. momenteel. Dus het, goed, het is goed dat onze kameraad daar is, Geertje. Ja,
1: nee, om allerlei redenen belangrijk. En, en, en sowieso dat Floris daar ook is. Hij is uh, tien dagen in Oekraïne. En, en we gaan elkaar dus nog wat uitgebreider spreken... met een aantal indrukwekkende verhalen. Echt heel bijzonder wat hij meemaakt. En dat zullen ook verhalen zijn die jij vast voor een deel herkent. Um, maar ik, ik, nou ja, we hebben al even contact gehad met Floris. Hij had berichten even ingesproken. Uh, ook om de luisteraar een wat, wat algemener beeld te geven van die stad. Hè, uh, die nu een soort van frontlinie stad is geworden. Maar waar veel meer gebeurt. Ook met mensen. Um, allereerst even, uh, Michiel, kort naar jou. Uh, de Niprol, waar Floris naartoe gaat. Waar, waar sinds deze week, voor mijn gevoel, meer aandacht voor is. Of sinds vorige week, sinds jij er bent geweest. Is dat omdat ook journalisten steeds verder weer Oekraïne indurven. Het werd eerst Lviv, toen werd het Kiev en nu Dnipro.
0: Moet ik het eigenlijk simpelweg zo zien? Dat lijkt er wel op. Ja, ik, ik weet niet zo goed hoe de, hoe de grote ploeg hè, bij de NOS en de RTL denken. Ik weet wel dat ze het kort na het begin van de oorlog naar uh, Lviv ver, verplaatsten... wat ik echt opmerkelijk vond... Uh, maar uh, ja, de Nipro is, uh, inmiddels zijn we met z'n allen blijkbaar weer een beetje gewend. En uh, dat geldt overigens ook voor mij hoor. Uh, uh, het is een ongelooflijk angstwekkende ervaring als er weer zo'n oorlog een land binnen rolt. En, en, en dan, dan wacht je even af. En zeker als je met uh, cameraploegen en weet ik veel te maken hebt, dan is dat natuurlijk. Maar Depot is inderdaad, ja, dat is dat is nu een beetje de basis voor, voor veel uh, journalisten. En ik denk ook terecht. Want. Uh, ja, daar komen de vluchtelingen, daar komen de, de militairen aan. Ik heb een mooi stuk gelezen van Floris over. Uh, uh, hij is blijkbaar ook erin geslaagd. Uh, dat lukte mij niet om het ziekenhuis binnen te komen. Hulde kameraad, zou ik zeggen. En uh, ja. daar waar de militairen, gewonde militairen worden uh, behandeld. Uh, Ja, indrukwekkende verhalen. Een beetje het gevoel van, het is een grote stad, frontstad. En ik denk zeker voor Oekraïne momenteel, ja. Na Kiev is dit echt gewoon een soort van tweede hoofdstad van Oekraïne geworden. Waar waar vanuit eigenlijk alles gebeurt richting die frontgebieden in het oosten en in het zuiden.
1: Ja, ik vroeg ook aan Floris inderdaad wat de stad nou zo interessant maakt om daar te zijn. voorheen de tongbreker Dnipropetrovsk. Ook wel Dnipropetrovsk. En nu gewoon sinds een paar jaar Dnipro. En je hoort uh, Floris. Die moet ik even dan aanzetten. Even kijken. En je hoort
2: Floris. Nipro. Ik koos de stad uit. Ik ben er eigenlijk nog nooit zo vaak geweest. Eén keer in 2012. Toen nog een verhaal uh, over Timoshenko die hier woonde. En uh, de grasprinses waarschijnlijk in aanloop naar Euro 2012. Andere tijden. En nu is Nipro... Eigenlijk een stad die een uh, soort van laatste voorpost um, richting het front. Je hebt Garki front, je hebt het Donetsk front, Donbass front, je hebt het Zaporozhje front. En uh, als een halve cirkel eromheen zit eigenlijk... Uh, eh, Nipro en ja, daardoor verzamelen ze gebeurt er ook van alles hè, zoals, een, zoals men het noemt een hub van humanitaire hulp van vluchtelingen die deze kant op komen van humanitaire hulp dus richting ja, oorlogsgebieden maar ook eh, het leger wordt vanaf hier bevoorraad ik was bij een organisatie die dat doet die uh, uh, voedsel inzamelen voor het leger. En waar, je dus met een, <coughs> waar soldaten met een uh, lijst kunnen komen. en dan kunnen aangeven wat ze nodig hebben. Bijvoorbeeld uh, uh, kogelweren in de vesten. en hoeveel ze nodig hebben. En dan wordt dat vanaf uh, Dnipro uh, verder doorgestuurd naar het front. Um, dus uh, in die rol uh, bezoek ik deze stad. Uh, maar niet alleen Dnipro. Ik ben inmiddels ook aangeland in Pakrovsk. Uh, waar ik al eerder was, vlak voor de oorlog. Uh, het is daar nu heel anders. Uh, het is rustig, het is stil. Winkels zijn dicht. De universiteit is dicht. De universiteit is overgenomen door uh, ja, een geheim. Zoals een, een mannetje in het groen tegen me zei, Een burger wacht. Uh, waarschijnlijk zit daar het leger of in ieder geval soldaat. Of uh, iets soortgelijks. gelijks. Die hebben daar een intrek genomen. En, uh, dus ja, wat dat betreft is het een, uh, een hele andere stad. De, 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 uh, uh, ja, de leegte, de stilte overheerst door de straten van uh, Pakrovsk. En voor de rest is het hier. Uh, je hoort geen beschietingen. Dat is wel eens anders geweest. de Afgelopen weken als je met burgers met mensen spreekt. Uh, geen beschietingen. Het is wat rustiger sinds Pazen. De stad was verlaten, maar mensen komen ook weer terug. Vanwege, uh, nou ja, ze merken dat uh, Ja, het is overal gevaarlijk. Hè. Je hebt ook in Kiev. Afgelopen nacht had je daar, gisteren had je daar een aanval. Dus uh, uh, dus eh, mensen hebben zoiets van, ja, waar, waar moet ik anders heen? En anderen blijven hier, omdat ze familie hier hebben. Dat willen ze niet weggooien, dat willen ze niet verlaten, dat kunnen ze niet verlaten. Of ze hebben een, een huis, dat willen ze niet verlaten. Of ze hebben werk, dat willen ze niet zomaar wegdoen. Want ja, het is maar de vraag, als je ergens terechtkomt, als je verhuist, waar je dan maar terechtkomt met alle onzekerheden. Um, dus ja, dat, dat uh, maakt dat het toch wel iets van leven is in uh, Pakovsk. Ja, Michiel,
1: wat is jouw... Uh... Jouw indruk als je Floris zo hoort over uh, wat hij van de mensen daar
0: verneemt? Ja, interessant wat uh, Floris zegt over, uh, over Pokrovsk. Uh, waar inderdaad, uh, ik zag daar een anderhalve week geleden een reportage van Rudy Bouma van uh, Nieuwsuur vandaan. En dan zag je echt helemaal uitgestorven straten. En ik begrijp van Floris dat er toch alweer weer meer leven is. Wat ik mooi vind, en dat herken ik ook, is dat, uh, of interessant dat ik het zo zeggen, dat, die, dat mensen vluchten uit hun plek, maar zeker Oekraïners zijn best wel grondgebonden, huisgebonden, willen vaak zo, liefst zo snel mogelijk terug. Er zijn, ik geloof, wel meer dan een miljoen Oekraïners teruggekeerd hè, naar een zeker omgeving Kiev. Zodra het kan teruggaan, dat vind ik ook wel heel erg Oekraïens. Dat merk je nu. En uh, ik hoor dat ook zelfs vanuit Garkov... Uh, waar het zeker nog niet veilig is. Uh. En het misschien ook nooit zal worden, maar ook daar keren mensen naar terug, zodra dat kan. En, en dan wordt er ook weer een café geopend meteen. En wordt het, we zeggen, het goede leven, waar Oekraïners ook zo goed in zijn, wordt dan probeer, geprobeerd op te starten. Ik weet niet of dat in Pokrovsk al is, uh, zo is. En, en, en dat zal misschien ook niet gebeuren, maar ja, Pokrovsk ligt heel dichtbij. En men weet dat het offensief van de Russen. Ja, dat, dat, dat is, zal onverbiddelijk zijn. En dat is het al hè voor de Donbass, voor die hele regio. Er zijn hele stadjes en dorpen volledig verwoest. Ja. Van de kaart weggeveegd. Die bestaan niet meer. En uh, Polkrosk zal zeker een doelwit zijn. Uh, dus ja, interessant dat mensen dan daarna durven terug te keren. Dat is werkelijk ja, waag, waaghalzerij zou je zeggen. Met, hoe meer, ik ben nu even in Nederland. En als ik dat vanaf hier bekijk, denk ik, jullie zijn gek. Terwijl als ik in pro zou zijn vorige week, denk ik van... Oh, oké, okay, dat kan blijkbaar weer, weet je wel. Dus je verschuift ook telkens een beetje je perspectief. Ja, maar dat is om te horen.
1: Dat zei ik ook tegen Floris toen, toen hij mij vertelde... dat hij een paar weken terug naar Kiev ging. Toen zei ik ook, je bent gek. Zo voelt ja. dat dan.
0: Ja, klopt. Ja, dus. Uh, maar overigens is dat, dat is dat is een, een een effect wat je in Oekraïne sowieso ziet. Uh, hoe meer je naar het oosten gaat, hoe minder bang mensen zijn voor de oorlog. Uh, gek genoeg, een rare paradox. Maar in Lefevre is men heel zagrijnig en angstig. Ja. Uh, en, en nou ja, er zijn natuurlijk ondanks ook wel wat echt dingen gebeurd. Er zijn ook mensen omgekomen door kruisraketten. Dus dat is natuurlijk ook vreselijk. De oorlog heeft die stad ook bereikt. Maar in Dnipro zijn mensen veel koeler, uh, laten we zeggen, in hun hoofd. Hè? Van we, men weet wat oorlog is. Men weet het is dichtbij, maar we gaan ons verzetten. We gaan, en we weten ook precies waar tegen we moeten strijden. Dus het is veel minder abstract en daarmee toch ook minder angstig. En ik denk dat dat effect ook oostwaarts afgelopen acht jaar in de Donbass... Nou, mensen zaten gewoon lekker in een tuintje hoor... als er uh, arterievuur arterie uh, klonk. Ze uh, gingen niet meer naar binnen. Dat deden ze niet meer. Het
1: is een beetje alsof een vliegtuig lager over je hoofd uh, overkomt... en je het bijna niet meer merkt of zo. Uh, ja, ja, precies. Zo'n effect. Ja, en nog even uh, twee korte fragmenten van Floris vanuit uh, Denis Pro. Uh, want ik zag uh, Floris ook een, een foto plaatsen op sociale media van hondenuitlaters die dan uh, gewoon de hond uitlaten als luchtalarm afgaat. Dat soort dingen. Dus ik vroeg Floris ook naar: ja wat, wat, wat betekent nou opperste staat van paraatheid in een stad als uh, Denis Pro? Hoe uitzicht
2: dat? Eigenlijk een beetje waar jij het al over hebt, Michiel. Laten we even luisteren. De oorlog in uh, in Nipo is deels merkbaar, voelbaar. Aan de ene kant zie je dat de restaurants en cafés open zijn... Uh, je ziet mensen buiten lekker wandelen overdag of op balkon zitten en uh, drinken met vrienden uh, aan de andere kant uh, uh, ja, de luchtalarm gaat dikwijls af en uh, ja, daar krijgt men zich toch uh, niet altijd even wat van aan je raakt aan gewend, deels, ik sprak ook met twee vluchtelingen uit Garkov in Dnipro. ja, die zijn helemaal niet van de indruk van de luchtalarm, die zeiden zoiets van ja uh, na Garkov kan, ben ik gewoon niet meer bang, daar, Garkov was de hel en uh, ja, hier, hier, kan ik, hier kan ik eigenlijk rusten, hier kan ik slapen. Je ziet hier ook niks van, uh, hè, er wordt, je, je gaat alleen een luchtalarm af, maar je hoort geen explosies, je hoort geen raket inslagen. Dus dat geeft uh, ja, dat, dat gevoel, voor zeker aan de vluchtelingen die uit het komen, geeft uh, het Nipro een veilig gevoel. Aan de andere kant, heb ik wel een paar mensen gesproken, die, dat zijn dan weer mensen uit Nipro zelf, die weer wat voorzichtiger zijn, die zeggen van ja, als het kan, ga ik toch een schuilkelder in. Uh, als ik op straat ben, dan zoek ik toch naar een plek waar ik eventueel kan schuilen. Als het luchtalarm, op het moment dat het luchtalarm afgaat, dan gaat nog zoeken van uh, waar kan ik heen. Dus wat dat betreft zie je ja, een gemixt uh, mix tussen uh, mensen die uit Nipro wonen en mensen die uh, uh, naar nou, Nipro zijn gevlucht uit oorlogsgebied. Het is
1: exact wat jij zegt Michiel, mensen uit Garkiv die dan in de Nipro zijn die echt denken van nou,
0: dit is, uh, dit is bijna Hawaii. <laughs> ik ga nog niet in mijn zwembroek ja, ja. Uh,
1: hier aan de vervelde rivier liggen.
0: Ja, ja, nou ja, goed. Eh, kijk, om nou even misschien dan toch nog terug te komen op Kapuscinski, Geert-Jan. Ja, ik denk dat, dat eh, de, het effect van een oorlog eh, op de mens... is natuurlijk een universeel eh, thema. En ik denk dat, eh, dat Floris hier wat van die universele dingen beschrijft. Hè, van, ja. En dat gaat over angst. Wanneer ben je bang en wanneer niet? En waar ben je bang? En waarvoor dan precies? En, en, en dat zijn dingen die... Uh, ja hoe moeilijker de omstandigheden in in uh, in zo'n land als Oekraïne momenteel hoe, hoe meer verhalen daar uh, ja daar ook over zijn hè? van wanneer ben je bang tot tot waar ga je om iemand te beschermen of om hem op te halen te evacueren dat soort dingen dat soort vraagstukken ja, ja spannend
1: we zijn in Transnistrië begonnen. Gerson, eh, tussendoor Odessa. En we zijn nu in Dnipro. uitstapje naar eh, de Donbass al gemaakt. We gaan zo met jou nog een keer naar die Donbass even terug. Nog één fragment van Floris vanuit Pro. Want eigenlijk is dat een soort. Ja, jij zegt al, tweede hoofdstad van Oekraïne geworden. Eigenlijk ook een soort onmisbaar schakelpunt tussen, tussen Oost en West. En wat ik me herinner uit die paar keer dat ik daar ben geweest, Michiel, ook in 2014, is toen werd het beruchte dnipro Bataljon opgericht. Hè? Ook wel het kolomoyski Bataljon genoemd. De mannen van Kolomoisky, de grote oligarch die ook nu achter Zelensky zou staan. Uh, loopgraven rond de stad, zandzakken overal. En Floris zegt nu ook, ja, Dnipro is een soort hub voor humanitaire hulp. Uh, laten we nog één keer naar Floris luisteren over wat hij ziet en hoort over die ja, verdediging van die grote stad en ook over die hubfunctie?
2: Nou, als je kijkt, als je rijdt vanaf... uh, We we reden met de fotograaf vanaf Lviv naar uh, Nipro. Dan zie je in het begin nog wel wat checkpoints en dan allemaal wel wat onschuldig. Maar naarmate je Nipro nadert, dan zie je ook steeds meer loopgraven komen. En uh, er zijn de checkpoints ook wat serieuzer uit. Wat groter, wat, wat steviger uh, gebarricadeerd. Dus uh, ja, dan wordt het allemaal wat serieuzer. In de stad zelf zie je soldaten bij, bij centrale punten, als bijvoorbeeld bij uh, strategische punten, zoals bijvoorbeeld de brug. Centrale brug die over uh, de rivier Niepper gaat. Um, dus dat zie je wel. En ja, er is ook waakzaamheid onder burgers zelf. Ik wilde een foto maken van een winkelstraat waar je allemaal betonblokken had en zandzakken. En binnen een mum van tijd kwam er iemand om af en die zei van ja, weg die foto. Waar maak je foto? Wat doe je hier? en hij, Uiteindelijk kwam ook nog agenten agent erbij en die controleerde mijn, mijn accreditatie en mijn paspoort. En dat was allemaal in orde. Dus ik hoefde die uh, uh, Foto's niet weg te gooien. Maar um, de agent legt maar: Ja, de stress is gewoon bij sommige bewoners zo groot. Ze vrezen gewoon dat ja, als jij een foto maakt van iets... van een gebouw, uh, van een militair object... of van een winkelstraat met versperringen... dat het binnen de munfertijd uh, ja, naar de Russen wordt gestuurd. En dat die daar hun voordeel dan mee kunnen doen. Dus de angst voor saboteurs uh, die Rusland steunen... en informatie toesturen naar de Russen... ja, die merk je wel zeker op straat uh, in het geval uh, in Nipro. Floris doet dat zo goed, Michiel, dat hij
1: dan zichzelf wegcijferd in dat verhaal. Heel veel uh, verslaggevers of, of commentatoren... die zouden dan zeggen van... ja, ik heb gehoord dat uh, dit en dit het geval is... en dat dit de angst is. Um, dat ze je accreditatie checken. En hij maakt het heel persoonlijk... Uh, door zichzelf weg te cijferen en te zeggen van... ja, nou, de, de agent... die wilde dan mijn accreditatie... en hij vertelt dan dit en zus en zo. Zo verhalend. Wat hij ook doet met die mensen in Pakrovsk. En uh, die honden uitlaten. Ik vind dat... Ik vind dat mooi, want dat is ook het oorspronkelijke vak eigenlijk van journalist en en, en verslaggever. Je wegcijferen voor het verhaal, voor de mensen waar het om draait.
0: Ja, nee, dat is is denk ik heel erg de stijl van uh, van Floris. Die uh, heel erg nieuwsgierig is en die ook nooit naar een plek toe gaat. uh, waarvan die van tevoren al weet van nou dat en dat en dat ga ik uh, waarschijnlijk aantreffen. Het is altijd van: uh, hé, kijk, dit zag ik en dit maakte ik mee. Uh, en dat is inderdaad, uh, ja, dat is heel erg mooi. Dat is een hele mooie houding die denk ik uh, deels in zijn karakter zit, maar ook uh, uh, een journalist eigen zou moeten zijn, denk ik. Uh, he, de, de minder voorbehouden maken, meer, minder eigenlijk voorbereiden op wat je aantreft, maar gewoon zien wat er gebeurt. Hm. Nou is een ander aspect dat hij beschrijft is natuurlijk ook de, die angst van de Oekraïners dat, uh, dat er spionnen zijn, die leidt natuurlijk ook tot censuur. Want dit, is, dit, dit neigt naar censuur. En uh, y- 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 uh, ik merk ook wel dat uh, ja, het, het grote verschil met deze grote oorlog ten opzichte van, uh, laten we zeggen, de acht jaar hiervoor de, dezelfde oorlog, maar dan kleiner. Ja, is, is, is dit? Is juist die wat Floris beschrijft, van uh, ook gewone burgers die nu op je afkomen van hé, hey, wat, wat doe je eigenlijk hier? Weet je wel, een beetje een soort van agressie. Uh, en ja, je, je kunt ook steeds minder doen als, als journalist. En je kunt ook, uh, ja, ik denk zeker fotografen heb ik daarover gehoord. Die hebben daar echt last van. En uh, ja, je, je, we zien zelden uh, vanuit onafhankelijke bronnen eigenlijk nooit. Oekraïners bijvoorbeeld vechten hè, aan het front. En uh, ja, dat, dat, is, dat is lastig. Daarmee weten we eigenlijk niet echt wat er gebeurt. En daar, daar moeten wij natuurlijk ook uh, heel erg rekening mee houden in onze verslaggeving. Uh, dat we heel veel dingen niet weten. Ook van de de Oekraïnse kant niet. Hoe open en hoe vriendelijk het soms ook lijkt.
1: Nou weet ik uit zeer betrouwbare bron... van een zekere kameraad... waar je zojuist ook audiofragmenten van hebt gehoord... dat er iemand... heel erg in de buurt van het front is geweest. En daar iets meer van heeft vernomen. En... uh... Ga je deze week dus in de perestrooi als meer over horen? Dus dat is wel, wel bijzonder dat, dat deze persoon dat is gelukt. Um, ja. tot slot, Michiel. Als we doorreizen, uh, Donbass, uh, misschien zelfs Kharkiv Oblast. Maar als jij nog een verhaal, een persoonlijk verhaal eruit zou pikken van al die mensen, de, de, de Vitalis, de, de Alexees. Um, wat moeten we nog even benoemen?
0: Uh, ik denk toch iets wat ik afgelopen winter veel heb gedaan. Ik ben afgelopen winter veel in Donbass geweest. Eigenlijk had ik een beetje een onrustig gevoel in die maanden. Van er staat iets te gebeuren, maar wat weet ik niet. En uh, ik, ik dacht, ik moet maar zoveel mogelijk in dit gebied zijn. En ik wilde ook veel doen met kinderen. Ik wilde de kinderen, ik wilde radioreportages maken over kinderen. Uh, dat is deels gelukt. Dat is deels ook best wel moeilijk. Uh, voor Bureau Buitenland uh, heb ik er één gemaakt. En dat ging dan over hoe het dan is. Hè, als kind om nooit iets anders... hebben het meegemaakt dan de oorlog. Um, Zo. Dus ik, ik was daar best aardig veel. En... Uh, ja, w- w- wat je nu ziet is dat die plekken, en dat is dan, gaat dan met name over de Luhansk-regio, dus tussen Garkov en de Donetsk-republiek in, zeg maar, waar nu heel veel gevochten wordt rond Izium, maar ook zuidelijker. Uh, ja, daar, daar zijn plaatsjes die ik echt goed ken, waar ik de afgelopen jaren een aantal keer geweest ben, waar ik reportages ook heb gemaakt over vrijwilligers, mensen uit, uit Garkov, die daar humanitaire hulp verlenen, die projecten deden met die kinderen. Uh, nu zie ik luchtbeelden van die dorpen... die gewoon niet meer bestaan. Noem er eens een. Uh, die zijn gewoon helemaal, helemaal kapot. En... Uh... Ja, dat is, dat is bijna traumatiserend voor mij al. Uh, om dat te zien, omdat ik die mensen ken. Ik ken kinderen, ik heb ze in drie, die, hè, drie, drie, uh, drie leeftijden gezien. Ik ken hun namen. Uh. Nou heb ik natuurlijk, elke keer probeer ik als er zo'n dorp uh, ja, verwoest wordt, probeer ik achter te komen. Zijn die mensen dan ontkomen? Uh, meestal wel, moet ik zeggen. Dus meestal krijg ik goede berichten van jou ja hoor, ze zijn nu in, nou ja, elders. Ja. In Kiev vaak of in, uh, op andere plekken in veiligheid. Dus dat stelt me dan weer enigszins gerust. Maar je gaat je perspectief ook verschuiven. Je denkt van oké, okay, maar de mensen zijn veilig. Hè? Dus wat zou ik me nog zorgen maken? Maar het is een gebied wat... Uh, ja, de grootste leugen van deze oorlog is denk ik de bevrijding. Uh, daar is dus werkelijk geen enkele sprake van. Het is echt vernietiging. Het is uh, rukzichtloos verwoesten. En ja... Dat, dat is ook iets waarvan je grotendeels dus weet... vanwege het gebrek aan informatie... dat, je dat, dat we dat nog niet weten. Uh, dus dat we de echte verhalen nog niet kennen.
1: Nou, we zien en, maar, het in het groot ja. in de vorm van Mariupol. En als jij nou in Lugansk een klein Mariupol noemt...
0: Novo Ja, een van die dorpen waar... Nou, ik denk dat er misschien 3000 mensen woonden... Um, een dorp waar ik in december was, uh, waar, ja, toen werd er kerst gevierd. Ik was mee met een project van die mensen uit Grakhoff, die ik noemde, die daar een soort van, ja, uh, Sint-Nicolaas project deden. Dat ging dan over de wensen van kinderen werden, werden, werden opgenomen een aantal weken eerder. Uh, dus die maakten verlanglijstjes met een mooie tekening. En drie weken later gingen diezelfde mensen dan met middels crowdfunding, gingen ze dan die cadeaus brengen voor die kinderen. Ja, dan zie je dus die kinderen die, uh, niks gewend zijn aan het eind van de wereld wonen. Uh, in een oorlogssituatie leven, uh, hun hele leventje lang al. En dan ja, zo gelukkig worden van ja, een elektrisch stepje of een, een hoe noem je dat? Een, een Nintendo of een. Uh, of gewoon een knuffelbeer. En uh, ja, voor die kinderen... die hebben hun eerste acht jaar in de oorlog doorgebracht... maar die zijn nu moeten vluchten. Je weet dat ze nooit meer terugkeren. uh, En meestal zijn ze onder verschrikkelijke omstandigheden... gevaarlijke omstandigheden gevlucht... geëvacueerd op het laatste moment... vaak op het laatste moment... Uh, ja, dat, 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 die, die gemeenschappen, dat zijn echt gemeenschappen. Mensen in Donbass zijn heel erg gebonden aan hun eigen grond. Die blijven tot het laatst zitten waar ze zitten en willen niet weg. Uh, dat gebied wat dus ja 150 jaar geleden eigenlijk door, door Europeanen is ontwikkeld. Veel industrie, uh, he, veel mensen die dan in zo'n dorp bijvoorbeeld bij dezelfde fabriek werken. Of bij dezelfde kolenmijn, uh, als het gaat over de Donbass, Donetsk. Uh, En dus elkaar goed kennen. Dezelfde feesten vieren. Dezelfde kerkelijke kalender aanhouden. uh, En dan ja. Nu is die hele wereld uh, verwoest. Dus al die gemeenschappen. Waar zeker de laatste jaren. Zelfs hier en daar werd geïnvesteerd. Er werden projecten. Er werden buurthuizen opgericht ik had ook voor dit dorp Novo waar dan mensen die zich vrijwillig inzetten voor zo'n buurthuisje... en dat niet alleen inrichten, maar ook gaande hielden... elke week een programma voor die kinderen verzorgd... in de moeilijkste omstandigheden. En ja, dat is dan nu allemaal uh, in één klap uh, verwoest. Uh, Dat is dus Mariupol in het klein... maar wel Mariupol heel veel malen in het klein. En ik vrees dat de komende weken... dat het nog veel veel meer zal gebeuren, die verwoesting.
1: Nog, Nog één keer de naam van het dorp...
0: Toskovka. Ja. Moeten we onthouden, Michiel? Dat dorp. Ja, we zullen het moeten onthouden. In, en we zullen, het, we zullen er misschien. Uh, hè, er zijn ook andere plaatsjes. Zoals Trogisbinka. En uh, uh, Kapitanovka. Ik weet dat al die plaatsjes kapot zijn. Hey, ik heb er gelukkig van de meeste geen beelden van mogen zien. Van hoeven zien. Uh, van kunnen zien ook. Uh, ja, dat zijn allemaal. Uh, ...plaatsen waar mensen wonen... ...die daar nu dus niet meer wonen... ...en ook nooit meer terug zullen kunnen.
1: Wat een uh, bijzondere reis hebben wij... uh, ...in een uurtje gemaakt. Waar gaat jouw...
0: ...volgende reis naartoe, als ik vragen mag? Dat weet ik nog niet zo goed. Ik, ik, uh, Ik ga in ieder geval naar Kiev toe... Uh, en wellicht ook naar Tsjernihiv. en uiteraard ook oostwaarts. Alleen dat is heel erg afhankelijk van hoe de situatie zal zijn... en ook hoe uh, ja, waar, het, uh, waar het nieuws zal liggen uh, volgende week en, en de week daarna. We moeten, we moeten zien. Ja, ik ben
1: heel blij met je. En ik ben heel blij met die uh, constatering... dat we bepaalde plekken uh, gewoon niet moeten... Uh, niet moeten vergeten. En er is natuurlijk zoveel aandacht geweest voor, voor Boetja, omdat het ook verschrikkelijk is. Maar ook als je het hebt ja. over Chernihiv, daar zijn zoveel dorpen ook verwoest. En Kiev-oblast, dat, dat is natuurlijk makkelijk. Hè? Je gaat naar Kiev en je krijgt een, bij wijze van spreken een persreis in de schoot aangeworpen geworpen om, om mee te gaan naar vernietigde dorpen in de buurt van Kiev. Maar Chernihiv en inderdaad Lugansk. En, nou ja, ik wil niet eens weten hoe een grote stad als Severodonetsk er nu uitziet. En dat soort dingen, dat is... Het, het is, nou, ik begon ermee met, met het slechte Engelse begrip... beyond imagination, dat is dit ook.
0: Ja, zeker. Uh, wat het grote voordeel is in het vertellen van die verhalen... Geert-Jan, denk ik, en dat zul jij weten als geen ander... is dat je ook grote, ja, nogmaals grote platforms hebt. Hè, televisieprogramma's bijvoorbeeld. En een uh, hele nee, radiozender, BNR, maar ook Yinek en zo. Dat er gewoon, en op één, die ook veel aandacht hebben voor dit gebied... en ook vrij in detail... Uh, dat is, uh, dat is uh, wij zeggen vanuit ons, het perspectief van ons vak gezien, zou ik zeggen, is dat heel erg uh, hoopvol. Dus die, die verhalen blijven vertellen, mensen helpen, uh, ja, blijven herinneren. En ook plaatsen blijven herinneren is denk ik van groot belang. En uh, het liefst voor zoveel mogelijk mensen oren en, uh, en mensen ogen uiteraard.
1: Ja. Dankjewel uh, Richard Kappertje, p- pardon, Michiel Driebergen.
0: Nee, uh, <laughs> uh, uh, eh, uh, ere eer wie ere toekomt. Kamerad.
1: Hey, uh, geen mop. Komt later deze week. Budget is op. Uh, dus Joost Och. moet op een houtje bijten. Maar, In normaal
0: gesproken scroll ik altijd door naar de mop. Hè? Dat weet je. En dan ga ik daarna de hele aflevering luisteren. Dat is mijn strategie.
1: Ja, we gaan binnenkort gaan we ze bundelen. En dan als, als, i- als audioboek uitbrengen, als luisterboek. Mensen luisteren ze graag voor het slapen gaan, heb ik gehoord.
0: Ik vond het wel mooi dat Joost dan zei laatst... Speciale operatie. Oor oh, ja, l- speciale operatie.
1: Dan moet hij altijd even hoesten. Dat is inderdaad zijn handelsmerk ja, van me.
0: Dan moet hij altijd mee. even hoesten.
1: Maar we gaan hem weer horen. En jij bedankt, Michiel.
0: Insgelijks dank. Ayuto. Ayuto.